0: 来到三楼植牙咨询室，走过路过不要错过，邀你一起上楼坐坐。没想到节目一开始就有干妈赞助，感谢本集节目录音设备由流浪到红毛国的解析卡友情赞助。虽然现在解析卡的 podcast 还没有问世，不过相信在不久的将来，他也会一起开立节目频道，到时候也请大家多多支持喽。嗨，大家好，我是 J。a y 这一期呢，想来跟大家聊聊。可能认识我的朋友，或者是可能追踪三楼之家比较久一段的时间的楼友们，可能会知道，其实我最近这一年从人资的领域转换跑道去当了猎头。身边很多人可能会好奇，因为这可能也不太像是一个寻常的举动，因为一般来说，蛮多猎头是。可能做了一段时间以后，其实目的是为了想要进 in house 做 HR， 或者是可能就想要有不同的发展。那比较少人的确是从人资的领域进到猎头。那其实一开始呢，是因为我觉得自己也算是蛮喜欢 HR 的，也累积了一段时间的经历。另一方面呢，我自己其实是真的真的很喜欢帮别人做职业咨询，再加上身边的人常说，我不当业务好像有点太可惜了。那我自己也不排斥，所以就觉得说，嗯，做猎头好像刚好可以结合，呃，我过去在人资领域还有自家咨询这两者的专业跟兴趣，所以就决定给自己一个机会试试看。一方面也是了解到底所谓的乙方在乙方工作是一个什么样子，也想要知道到底猎头他们都在忙什么。那实际进到公司之后呢，我必须说，以前当我身为一个人选的时候。我总是会觉得，为什么猎头常常就是丢了一个职缺来，然后问我有没有兴趣，就没下文了；或者是说，可能问他很多事情，他也不一定回答得出来；或者是可能去公司面试，问了一下猎头那边的窗口，哎，有没有什么样子的回馈，或是主管有没有什么样子的意见啊，或者是什么样子的后续等等，哎，仿佛好像就无声卡一样，突然可以懂求职者的心情。那当自己实际做猎头之后，才知道啊，原来猎头的生活这么忙碌。可能有一些公司的分工不太一样，不过因为我带的公司在做中高阶猎头这个领域呢，其实一个招募顾问他要做的事情非常非常多，而且就是一个人一条龙，从头包到尾，包含你必须去开发新的客户，去谈合约，讨论报价。合约来回的讨论、修改，甚至就是去跟客户确认他招募的需求。因为有些时候客户要找人，他根本没有 J D， 就没有工作说明书。他到底这个工作要做什么，需要什么样的条件，你都需要一个一个问清楚，然后才能确认。但很多时候可能他自己也没有很清楚。那这个部分呢，就是靠招募顾问的功力了。那除了这些以外，其实也会常跟客户分享目前市场上的行业趋势啊、人才市场等等，甚至是客户也来会问你说：“哎，那这样子的职位要求，或是这样子的人才市场的薪水行情会是多少？”所以有时候有一些啊、呃、猎头或是呃公问公司，其实他们也都会有一些呃提供一些薪资调查的这样子的服务，应该说是一个报告，但他当然。不比可能一些呃，在市场上的一些专业做薪资调查的顾问公司。那除了对客户端之外呢，还有一个很重要，当然就是帮客户找到合适的人选。所以平常每个招募顾问除了开发客户，定期跟客户汇报招募进度以外，嗯，这蛮重要的，毕竟客户很想要知道你到底什么时候会帮我找到人。另外一项很重要的工作就是要建立自己的人才库。不管是透过各个数字人力银行，或者是 l i n k i n g 或者是各种你可能想得到的、想不到的招募管道等等，就是要去累积自己的人选资料库。因为你没有人选的时候，你也没办法对客户交代。那这些工作里面，你到底要怎么去累积？你可能势必是得要去可能做陌生开发人选的动作，因为你可能不认识嘛。那你可能还需要去面试，还要确认他的期待需求，他到底想要找什么样的工作，想要多少的薪水。在意什么？比如说他有没有一些地点的限制啦，或者是可能有什么样行业他不去等等的，再来帮他们没合合适的工作，甚至是遇到像我这种，其实我以前在当人选的时候也是蛮挑的，就是可能有顾问问,问我说：“哎，这个工作有没有兴趣？”或者是说：“嗯，那个机会聊聊。”嗯，我觉得好像也还好。所以其实不是说每一次每一个顾问他在接触人选的时候一定都会很顺利，比较了解双方的需求跟期待，重点是他还愿意理你。还愿意回你讯息，那你还要帮忙筛选跟媒痕本身就不是一个容易的事情。那身为一个猎头顾问，到底他怎么样用最短的时间达成任务？那真的就是看个人的能力了，包含你的时间管理、风险控管，甚至是你招募选材的策略、客户关系维护，还有客户开发技巧等等。那当然就更不用提你所有的工作记录，也还都需要记录在公司的系统里，毕竟因为这些都是公司的资产。后来，久而久之，发现其实在一个招募顾问的一天当中，他真的是有太多的事情要做。在这上偷偷跟大家说，以招募顾问这样业务性质的工作来讲，其实最明确、直接的目标就是你的业绩数字，你到底可以帮公司赚多少钱。可是，一个招募顾问他的 KPI 当然不是只有业绩，还有非常非常多累积而成。毕竟你要有业绩，这背后的努力可能是有很多堆叠出来的，包含你需要开发多少客户。要打多少通电话，面试多少人选，推荐多少人给客户等等。其实这就跟一般公司里负责招募的 HR 很像，可能都有类似的 KPI 设定，只是可能你被盯的频率还有被盯的强度的差别而已。因为在企业里做招募的 HR， 其实要面对的客户就是所谓的用人单位、用人主管。那当他们很缺人的时候，也是会有各种关心，关心你为什么还找不到人。哎，为什么都没有人要接我们的 offer？ 哎，为什么都没有人要来面试？所以，当自己体验过猎头人生之后，我就明白了，为什么以前常常猎头好像没花太多心思在自己身上。为什么常常记不得我曾经说过的话、我的期待或我在意什么？甚至是有时候第一次可能花个半小时聊过之后，剩下的就都是丢纸却问我：“哎，你有没有兴趣聊一聊？”没有的话，可能就没下文。毕竟，一个很现实的情况就是。猎头收费的对象是客户，是公司本身。对人选来说，他根本没有收你半毛钱。所以，当一个猎头他比较偏重在客户端，其实也是合理的。毕竟有收钱，你就要对人家负责嘛。所以我常跟朋友说，你就把猎头当做你找工作的另一个管道，降低你的期待。如果遇到用心的猎头，那就好好珍惜。毕竟有时候真的是可遇不可求。当然，其实也鼓励大家，就是可以主动的联系跟你自己觉得比较合拍的顾问，询问职缺的进度，或者是问看说，哎、欸，最近市场上有没有什么合适的机会？你有考虑想要动、想要换工作？毕竟是理万机的招募顾问手上，他们可能同时负责十几个职缺，同时在线的人选也可能有几十几百个。有时候忘记你呢，真的不是故意的，所以你自己想到的时候，可能就可以去刷一下存在感。提醒一下对方，诶，还有你这个优质人选存在。有时候说不定刚好就有一个适合你的机会出现。那当然，这世上还是有用心的猎头，很在意人选的猎头。想当初我自己加入猎头这个行业的时候，也是这样期许自己的。因为过去在身为人选的时候，遇到真诚用心请定的猎头，都会觉得十分难得，也觉得非常的幸运。之前呢，我们在三楼指甲的 IG 和脸书也都有分享过如何评估猎头。如何跟猎头合作，还有跟猎头合作的好处等等相关的文章，也欢迎大家有空可以看一看。如果有任何问题或心得，也都很欢迎跟我们分享。希望今天这一集可以让大家对于猎头有更多一点的认识。那我们就下次见喽，拜拜。